0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. A música que eu quero estar comentando a respeito aqui para vocês se chama We're All to Blame. We're All to Blame quer dizer, digamos assim, a culpa é toda nossa, né? Uma tradução mais literal seria uh, todos nós somos culpados, talvez assim, mas acho que a culpa é toda nossa... Vai ficar um pouco mais fácil para eu ficar repetindo, porque essa frase ela é realmente cantada na música. Então entenda isso, é um, um título que quer dizer que todos nós compartilhamos a culpa com relação a algo, né? E é, essa música é de uma banda chamada Sun One né? Sun One é uma banda que foi relativamente famosa aqui no Brasil no começo dos anos 2000 ali e tal quer dizer, em outros lugares do mundo também tá né mas contextualizando para o nosso país foi relativamente famoso aqui no Brasil era uma daquelas bandas que seriam assim de pop punk entendeu? Um pouco de punk rock, um pouco de emo-core, digamos assim, entendeu? Ficou marcado ali para essa definição de pop-punk, sabe? Começaram a carreira, acho, que no começo dos anos 2000, não sei até quando lançaram discos, mas eu confesso que dessas bandas, assim, que chegaram a ser famosas e tocaram aqui, chegaram até o nosso país, Suffer One deve ser o um mais curto que é desse nicho, sabe? Que se identifica como pop-punk e tal, dessa fase, desse período. São bandas que elas são famosas por elas serem, assim, parecidas em questão sonora, sabe, eu não acho que elas são assim idênticas, eu acho que dá pra, dá pra comparar elas da mesma forma que tu pode comparar várias bandas de heavy metal, por exemplo, ou várias bandas de hard rock, acho que não é uma, uh, acho que o pessoal é meio injusto quando diz que elas são idênticas, porque honestamente, quando, conforme tu vai vendo, se aprofundando, tu vai vendo quanto que essas bandas têm a sua identidade, assim, sabe, que pode não, tu pode não identificar ouvindo uma única música mas quando tu conhece mais ou menos o repertório da banda mais aprofundadamente tu vai ver que apesar de elas terem semelhanças elas não são cópias umas das outras digamos assim e tudo mais então essa música Real to Blame foi a primeira música que me fez perder um preconceito que eu tinha com essa banda, essa For One porque na minha adolescência eu era um pouco mais assim com a mente um pouco mais fechada eu era um pouco mais impulsivo também de tomava minhas decisões com menos informação com menos embasamento e agia com a cabeça mais quente, digamos assim, então várias vezes eu pensava, ah, essa banda, eu já vi um pessoal meio emo, um pessoal que curte um som mais leve, que curte o one. então eu imagino que o one vai ter o som que eu gosto, até porque teve uma fase que eu tava bem mais ligado ao metal mesmo, sabe, foi, foi pro fase, entendeu, eu comecei com rocks menos agressivos, comecei a me envolver com estilos com, com mais gritos, com mais solos e tudo mais, e depois me afastando dos sons mais assim... Leves e tudo mais, e depois né, eu voltei e fiz, preenchi tudo, sabe? Chegou o um momento que eu falei, tudo bem, agora eu posso gostar de tudo com esse tipo de música e tá tudo bem. <risos> mas né, teve uma fase que eu meio que virava o nariz por essas bandas, na eu de uma fase eu quero dizer, um período bem rápido, sabe? É difícil saber quando, quando que essas transformações rolavam, entendeu? Entre meus 15 aos 19 anos, digamos assim, era questão de meses, talvez, sabe? Só que essa música, O to Blame, eu conheci num filme, que filme que é esse? Godzilla Final Wars. É, só que eu vou contar um pouco mais dessa história Sobre como que eu conheci essa música E tudo mais Depois que eu ler a letra dela né? Primeiro vamos começar por essa etapa Que é tradicional desses programas que eu escolho falar sobre música Eu vou fazer uma tra tradução da letra Toda ela, porque é uma letra relativamente curta É uma música que tem uns 3 minutos e meio E tudo mais E ela é bem assim Eu diria que ela Dá até para dizer que ela é mais um metal Do que um pop punk, um punk rock Até sabe Realmente assim, não, eu não consigo definir essa música como uma música de punk rock, tá ligado? Ela realmente, pra mim, ela soa muito mais na pegada do metal. Então eu, não é surpresa que essa ter sido a primeira música que eu ouvi de Sanford que eu pensei, caralho. Essa banda também faz umas músicas mais assim, pé na não é só uh, né? outras músicas deles que a gente ouviu que eu nem sei dar um exemplo, porque realmente eu não sou muito chegado nas músicas mais lentas e tudo mais, mais emotivas. Não digo nem motivos, porque essa letra aqui também é motiva, mas de uma forma mais parcial. Vocês vão entender. Vamos começando por etapas, vamos ir para a tradução em primeiro lugar. Né? Aí a música começa assim, ela, ela já tem uma. Eu acho muito foda a intro dela já, sabe? Gosto bastante do jeito que os riffs começam ali e tudo mais. E daí depois ele canta as seguintes frases, assim. Primeiro é só uma frase inteira que ele fala é o seguinte. Pegue tudo aquilo que resta de mim, e depois ele repete três palavras soltas, sabe? Que é. Uh, todos nós somos culpados. Porque em português não, é, não fica três palavras, mas em inglês ele fala all to blame. Né? Então todos nós somos culpados, digamos assim. É, aí termina a introdução da música. Ta, 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 ta. Aí começa a primeira estrofe, que é assim: ó. Como é que nós podemos continuar pegando aquilo que nós não precisamos? Contando mentiras, álibis vendendo o ódio que nós cultivamos. Ou, melhor dizendo, outro termo, assim... Né? Nós criamos, né? Dos, é, bridge que tem um termo melhor, assim... Quando tu cria um animal, cria uma raça, cria uma espécie, assim... Tá, me faltou agora o termo. Né? Mas, enfim... Contando mentiras, álibis, vendendo o ódio que nós cultivamos. vamos manter assim, para eu não perder o fio da merda. Depois, uh, aumentamos o tamanho das nossas tragédias... Aí... Ele também, Enquanto ele fala essa frase, ele repete uma outra frase gritando no fundo, digamos assim, que diz o seguinte, repete não, ele canta uma outra frase que diz assim, você não pode me definir ou justificar a sua ganância. Comprados na terra dos livres, né? depois ele repete terra dos livres, Daí ele chega no refrão da música que ela fica um pouco mais suave, um pouco mais tranquila que as outras estrofes da música que são mais agressivas, até mais gritadas. E a letra do refrão é assim, ó, E a culpa é toda nossa, nós somos longe demais, de orgulho para vergonha. Nós estamos tentando demais e estamos morrendo em vão. Nós estamos sem esperança, gratos e cegos para tudo aquilo que nós, para, para tudo aquilo que nós somos. Nós queremos todos todos, <risos> nós queremos tudo com nenhum sacrifício, aí essa frase ele dá um grito sabe, a última frase we want, we want it all with no sacrifice daí essa parte dele dá um berro quando ele vai gritar o sacrifice aí depois ele vai para a segunda estrofe que é assim entenda que nós gastamos as nossas vidas vivendo numa cultura de medo uh, vivendo, vivendo para servir e saudar dizer obrigado a um, ao homem do ano, como que nós todos chegamos até aqui, você não pode me definir ou justificar sua ganância, uma ganância que nós simplesmente não conseguimos resistir, e a culpa é toda nossa, nós fomos longe demais de orgulho para vergonha. Nós estamos tentando demais e estamos morrendo em vão. Nós estamos sem esperança, gratos e cegos para tudo aquilo que nós somos e tudo que nós queremos, nós queremos tudo sem sacrifício. Aí depois assim vem um... um... Praticamente não seria um solo, é uma intersecção instrumental de alguns 10, 15 segundos, digamos assim, e depois ele vai para uma parte que poderia ser a bridge da música, mas ela nem muda tanto assim. É simplesmente uma... É, digamos que é uma curta bridge assim e tal, né? Mas ela também não é tão diferente do ritmo padrão da música. Enfim, daí ele canta assim nessa estrofe. Me diga agora, o que é que nós fizemos? Porque eu não sei e eu não posso permitir... Uh, o que começou, e eu não posso permitir, aquilo que começou e é, began to down, believe. É, eu não posso permitir aquilo que começou a me rasgar ao meio, a me partir ao meio. Acredite em mim agora. Nós não temos escolha quando estamos de costas contra a parede, né? ou quando estamos encurralados, digamos assim, né? E depois ele volta pro refrão que ele repete duas vezes com algumas breves modificações. Que daí, até o final da música, depois dessa última, essa última estrofe mais alterada, ele fica no ritmo mais calmo, mais tranquilo que ele mantém até o final da música, entendeu? Que ele canta assim daí. E agora a culpa é toda nossa, nós somos longe demais de orgulho para vergonha. Nós estamos sem esperança, gratos e cegos, enquanto tudo aquilo que nós precisamos é algo de verdade para acreditar. Não é, não, não é isso? Todos nós, todos nós vamos cair. Porque a culpa é toda nossa. Nós fomos longe demais. De orgulho para vergonha. Nós estamos tentando demais. Nós estamos morrendo em vão. Nós queremos todos. Quer dizer, nós queremos tudo. Todos nós. Não é mesmo? Enfim, terminou. <risos> então, honestamente, acho que é uma letra muito boa, entendeu? Ela já é uma música de 2004. Então, eu já tenho 18 anos de idade. Bem engraçado ver essas músicas que eu conheci quando era... Jovem, é assim, a famosa música do meu tempo. Embora eu já tenha crescido essa música, sabe, por 2006, 2007, né? Mesmo uma de 2004, mas ainda assim era um, um pré-aborrecente, ainda nessa fase, né? Ou já era um adolescente, sabe, 12, 300 anos. Enfim, então essa música está fechando quase 20 anos e pra mim eu posso dizer que ela sustenta, sabe? Pra mim eu acho que ela é um ótimo exemplo dessa fase e nem dá pra dizer como um exemplo de uma música de punk rock ou pop punk porque honestamente eu acho que ela é alguma espécie de metal alternativo, eu nem saberia dizer qual o rótulo específico que eu daria pra essa música mas é legal, eu acho que ela é uma música foda, acho que tem uma letra maneira, bem escrita, entendeu? Eu acho que é o tipo de música que eu posso invocar numa conversação sobre, tipo até das pessoas que gostam de rock, gostam de metal é bem comum que as pessoas sejam muito polarizadas entendeu? são gêneros muito variados com vários nichos diferentes é bem comum que os rockistas não estejam em consenso sobre qualidade de banda sobre gostos, isso é normal só que tem gente que gosta de desmerecer várias vezes assim, esses rocks mais modernos entendeu ainda existe esse estereótipo de pessoa que rock Desse milênio, eles não curtem, entendeu? Não vou nem falar dessa década. Na rock desse milênio, as pessoas não curtem tudo mais. Gosto de generalizar de um... Não só de generalizar, mas de generalizar de uma forma que limite tudo mais. E dessa, para mim, é uma música foda. Eu tenho... não Eu não aceito argumentos contra a qualidade dela só por causa do gênero da banda ou na época que ela foi feita. Acredito que ela sustenta instrumentalmente com a letra, com a mensagem. E... Pra quem já viu vários programas sem contexto que eu tô analisando letras, compartilhando minhas perspectivas, vocês vão saber que essa música faz parte, assim, de um arquétipo que me atrai regularmente, entendeu? Que é essa visão, assim, de uma catástrofe eminente, entendeu? Já fiz algumas letras de outras bandas, acho que falei a letra Wake Me Up, de Zebra Zebrahead. Já falei, Into the Mouth of Hell We March, do Trivium. São o tipo de música que eu curto, assim, que tem essa temática específica da a gente estar tá dentro com um problema. E essa música, We All to Blame, eu também associo especificamente com uma narrativa ali, sabe, com esse negócio de mudança climática, catástrofe, entendeu? Embora na letra não fale especificamente sobre isso. Quando eu leio a palavra ganância, entendeu? Essa música eu não fiz análises de frases soltas dela, mas eu acredito que a mensagem é bem clara, né? Acho que Dá pra perceber que é uma crítica dessa ganância corporativa, sabe? A ganância moderna, entendeu? É o, diz, é o que diz no refrão, sabe? A culpa é toda nossa, nós somos longe demais de orgulho até vergonha, entendeu? É toda uma crítica ao que a sociedade se tornou e vem se tornando, sei lá, em séculos, sabe? Digamos assim. E essa falta de autocrítica, talvez, da nossa espécie de frear, sabe? Então, eu me identifico com esse tipo de mensagem, é o tipo de coisa que eu tento combater, de certa forma, em vários níveis, tentar estimular as pessoas a frear certos comportamentos que a gente não enxergava como problemático e agora acho que dá pra... A gente, pouco a pouco, ir aceitando que dá pra fazer as coisas melhores no futuro, né? Mas eu gosto dessas letras, não do ponto de vista, assim, de glamourizar, romantizar o final, mas é que eu realmente gosto de enxergar eles como, tipo, alertas vermelhos, sabe? como se fossem assim, artistas utilizando seu espaço para te levar a direcionar os teus olhos para as coisas que estão em perigo, as coisas que estão ruins. E não é que alguém precise te estimular isso, naturalmente o ser humano faz isso, o cérebro humano gosta de. buscar aquilo que precisa de solução. Sabe? Mas os artistas podem utilizar suas letras, suas mensagens para levar a mente humana, entendeu? Conforme tu lê uma letra que tá especificamente apontando para tu investigar para o problema, sabe? Então, a de modo geral também se identifica com essas rotinas, entendeu? Com essas rotinas, não, com essas mensagens. E eu acho, tipo não só saudável, como digno e decente, não. se tu for um adolescente que não teve nenhuma espécie de sentimento de rebeldia, e quando digo rebeldia, não necessariamente contra teus familiares e pais, embora em parte sim, entendeu é bem difícil imaginar que tuas, teus pais eram seres perfeitos e não que tu soubesse mais do que eles, mas eu acho que, sei lá, ao menos tu deveria ter alguma coisa no discurso dentro de casa que tu deveria questionar nessa fase de adolescência. E não só nisso, mas o discurso da sociedade, entendeu? Pra mim, quando eu fico imaginando adolescentes que são 0% de rebeldia contra o mundo, de nenhuma maneira esse jovem sente algum impulso, ele deve ser um adolescente muito triste, entendeu? Porque pra mim, quando eu ouço essas, tipo... Frases, inclusive, eu vou dizer até as frases mais pró-adolescência, porque ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta de utilizar o jovem, ou adolescente, como exemplificação de algo ruim, entendeu? Tem muita gente também que gosta de falar especificamente de, de, dessa característica positiva, entendeu? Do jovem que ele tá numa situação de não conformismo, digamos assim, sabe? É um período que, naturalmente, várias das coisas que as, as crianças não se questionavam, elas começam a se questionar e isso vai te levar a Sei lá, romper com hábitos, a romper com culturas, sabe? A romper com várias coisas. E eu não consigo enxergar isso como algo necessariamente ruim, entendeu? Eu acho que são transformações que podem muitas serem ruins, muitas vão levar o jovem para um lugar que não é bom, que não é ideal, mas também outras coisas vão ser boas, tá ligado? Eu duvido muito que não tenha nada na tua vida, na tua família, na tua sociedade, que não precisa ser mudado, entendeu? Eu não conheço uma pessoa que vive num mundo onde ela vai estar tá, tipo, ah não, eu tô passando pela minha adolescência e nada aqui vai eu vou identificar como, como uma bosta, <risos> sabe? Eu não vou nem ver com eufemismo nessa hora. Então, esse é um lado que eu gosto dessa quando eu penso em pessoas nessa fase de adolescência, jovens entre 15 e 20 anos, ali nessa fase toda, assim, vou fazer um um grande período e tal, porque se nem, se nem nessa fase, cara, tu era capaz de olhar pro mundo e se revoltar com algumas coisas, então, olha, para mim tinha algo muito errado contigo, entendeu? Mas, né, aí adolescência, revolta, enfim, eu conheci essa música no filme Godzilla Final Wars, tá ligado? Porque uma das coisas que eu fiz depois de ter acesso à internet foi pesquisar mais sobre Godzilla, não só ler e ver, tipo, ler artigos sobre o personagem, ver vídeos de outras pessoas falando sobre os filmes e assistir alguns filmes também porque era um personagem que eu gostava bastante e sendo morador daqui do Brasil, crescendo nos anos 90, nos anos 2000 é normal que eu tivesse um alcance limitado para esse personagem, tá ligado? Como que eu conheci Godzilla? Bom, eu não tinha, acho que não tinha jogos eu, eu fiquei sabendo de Godzilla mesmo através de filmes, sabe? E eu não sei se eu cheguei a alugar alguma fita de VHS, cassete É possível que eu tenha feito, porque, por exemplo, eu me lembro de eu alugar Tokusatsu, sabe? Fiquei naquela época, eu não sabia que era Tokusatsu. É difícil imaginar por que as coisas saltavam aos olhos das crianças, sabe? E eu vou voltar pro Godzilla, mas eu tô fazendo toda essa minha recoleca... Recolecação. <risos> eu tô fazendo assim, eu tô refletindo a respeito, sabe? Buscando informações desse período específico de ah, como é que eu cheguei a botar meus olhos no Godzilla pela primeira vez, e eu sei que o que eu alugava era fita de Tokusatsu, entendeu? E alguns que eu posso dar exemplo para vocês pra parar de ficar falando esse termo, é personagens como o Rider mais especificamente o Rider Black RX, que esse daí eu me lembro de assistir quando eu era criança, ainda bem jovem, sabe? Não sei qual quão jovem, mas bem jovem, provavelmente antes de estar estudando em colégio ainda, sabe? E eu gostava, eu me lembro da abertura dele andando de moto e tudo mais, e é muito engraçado quando eu faço essas reflexões, eu nem sei, ah, como é por que que eu estava assistindo esse filme, será que era algo, meu, algo que meu pai gostava, entendeu? E ele falava, e aí filho, quer ver esse filme? E eu falava, vamos ver, e acabava gostando, entendeu? Ou eu naturalmente ia atrás dessa figura, encontrava lá na uma locadora aquela imagem daquela herói meio que... Inseto ali e tudo mais, e falava, ah, eu quero levar pra casa. Eu não sei como é que chegava até o ponto de eu estar assistindo. Mas me lembro que eu gostava. Outros que eu posso usar exemplo é tipo Jiraya, sabe? Ninja Giraya gostava também. E esses, esses programas de Tokusatsu, eles chegaram a passar na televisão, passavam na Rede Manchete. Só que a Rede Manchete não era. Não, não, não passava mais na época que eu era criança, sabe, pra assistir esse tipo de programa. Só que muitos deles ainda tinham sido dublados e tu podia. Alugasse assim, em fita de VHS, sabia? Eu me lembro que eu curti. Eu me lembro de um Inspector também. E esses três são os que eu tenho certeza que eu assisti na minha infância, sabe? Um Inspector, Kamen Rider Black RX, aí, ah, e Changeman, né? Esquadrão Relâmpago Changeman. Assisti também, claro. Esses daí eram os quatro que eu me lembro de alugar em VHS. E de alguma maneira eu sei que, tipo. O universo dos monstros gigantes, né, que o termo japonês é kaiju, se liga com esse mundo de tokusatsu, porque, digamos, são as mesmas mentes por trás, tá ligado? Os tokusatsu são mais antigos que os monstros gigantes ainda, e... até onde eu sei, né, o tipo o Ultraman, que é o mais antigo de todos, só que o Ultraman desde sempre, ele inventava monstros gigantes, entendeu? Então foi só uma questão de tempo até começarem a inventar Primeiro o Godzilla na década de 50 e depois uma série de outros monstros gigantes que iam coexistir. Então todos eles meio que fazem parte do mesmo, assim... Não vou dizer do mesmo universo, mas eles fazem parte do mesmo nicho artístico, tá ligado? Tanto os toksatos, que são esses homens que se fantasiam e lutam lutas e travam batalhas coreografadas, que é o que a gente viu até aqui no Ocidente com filmes, programas como Power Rangers, por exemplo, sabe? E toda uma geração desses programas todos que eu falei e muito muito mais antigos do que o exemplo sabe como por exemplo o Ultraman que é uma franquia muito muito antiga e daí a, além disso, também justamente o Super Sentai que era a versão né de equipe multicolorida que basicamente Super Sentai é o que veio para Ocidente com o nome de Power Ranger aqui para nós sabe é uma ideia totalmente japonesa que foi importada mas eu não vou abrir essa essa caixa de Pandora agora porque eu posso ficar falando muito disso então eu vou pular para outro assunto e daí, em algum momento também, eu conheci o personagem de Godzilla nessa minha infância também, sabe? Ou através de algum dos filmes que davam na televisão brasileira, que honestamente não davam muitos, eu não me lembro de muitos filmes que davam na TV. Eu me lembro que tinha um que ele enfrentava o violante, a planta gigante, eu me lembro nitidamente da de ter visto essa imagem na televisão que Godzilla enfrenta o um violante, só que são poucos filmes, se for parar pra pensar, que Godzilla tem mais de 20 filmes, sabe? Foi um bagulho que eu fiquei chocado quando chegou a internet na minha vida, porque eu tinha assistido um ou dois, ou no máximo três filmes do Godzilla, e tem mais um filme norte-americano, que é muito ruim, o Zilla, né? que o nome do filme não é Zilla, muita gente chama de Zilla, que é o filme do Godzilla que saiu em 98 nos Estados Unidos, sabe? A primeira tentativa de norte-americano fazer filme do Godzilla. E fizeram 3D com uma tecnologia muito similar ao do Jurassic Park, só que pior. E uma versão, enfim... Não era nem Godzilla, não era nem Jurassic Park. Era uma mistura estúpida dos dois. E é uma bosta aquele filme. Só que, né? Aí, quando eu ganhei com a internet, eu fiquei sabendo... Mano, tem mais de 20 filmes do Godzilla. E um deles era o Godzilla Final Wars. Que, naquela época, era o último filme do Godzilla. Mas... Quem tá vivo em 2022 sabe que o Godzilla, na verdade, nunca parou de fazer filmes, tipo... Na verdade, ele parou, assim, depois do Final Wars, tá ligado? Depois do Final Wars, ele ficou um bom tempo sem sair filmes live-action, assim, do Godzilla, especificamente. Até que daí começou a vir o filme da Legendary Pictures, que... Talvez algum dia eu faça um review mais aprofundado dos filmes da Legendary Pictures. Eu não gosto muito, mas também, tipo, não odeio, sabe? Digamos que... Eu, como fã de Godzilla, eu prefiro que exista do que não exista, sabe? Mas eu confesso que também não é algo. Não é nenhuma. Não é uma franquia de filmes que eu gosto pra caralho. Assim, tipo, nossa, os filmes da Legendary são excelentes. Mas pelo menos são filmes do Godzilla saindo com o um mínimo de, de respeito pela obra original, tá ligado? Mas agora, na, na franquia original, eu não vi todos os filmes, eu vi, tipo, assim, o primeiro. Primeiro eu vi até recentemente, tipo, eu já tinha visto e eu vi recentemente de novo, sabe? Primeiro que é final da década de 50, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza, 58, 68. Mas ele é o primeiro, sabe, bem antigo mesmo, tipo, não é bem antigo? É, não tem nem 100 anos ainda, não é tão antigo assim, mas é um filme razoavelmente antigo, preto e branco e tudo mais. Ele é um filme bem adulto, assim, no sentido, assim, que... Uh, primeiro, lá, vamos contextualizar, Renan, né? como é que tu vai dizer que um filme de monstro gigante é adulto? Então, pense que é o seguinte: eu tento estar na porta para uma mente de uma pessoa vivendo na década de 50, sabe? Então, o japonês fazer um filme com um tema de guerra, de arma nuclear, sabe? E esse era justamente a grande punchline do Godzilla, sabe? O Godzilla existiu, nasceu, em primeiro lugar, para homenagear uh, os filmes assim, do King Kong, que ele era muito. Tipo, King Kong é uma super obra-prima do cinema, assim, para vários nichos do cinema, sabe? Nós, hoje em dia, em 2022, pode parecer muito. Né? para pessoas que não lidam com cinema, pode parecer meio patético e do atrás o filme original do King Kong, mas não é assim não, sabe, tipo, para gente que lida com cinema, para gente que gostava de efeitos especiais, o filme do King Kong, simplesmente é, é, é tipo, quebrou Barreira, sabe? Modificou um paradigma, digamos assim. Foi simplesmente assim, realmente muito à frente do tempo dele e filme do King Kong da década de 30, sabe? Então, o Japão já estava fazendo meio que outros filmes, assim, já tinha tentativas de fazer monstros gigantes e tudo mais, com técnicas originais, sabe? Só que o Godzilla também foi essa mudança de paradigma, sabe? Não tem como comparação o que que o Godzilla, o que, que o... obras antes do Godzilla, sabe? O que, que era o gênero de monstro gigante no Japão antes do primeiro filme do Godzilla e depois, é outra parada sabe, e ele realmente foi feito com uma, essa pegada, assim, de homenagear o King Kong, fazer essa história de, sabe, de criaturas gigantes, só que tinha todo um uma, uma, um contexto histórico de, de, ligado à guerra, tipo, a armas nucleares, a, ao fato de que o Japão tinha sido bombardeado no final da Segunda Guerra Mundial, e mais especificamente, recentemente tinha rolado um novo acidente, sabe, acho que aquele acidente de Fukushima, não tenho certeza, mas tinha rolado um novo acidente, Japão lá, sabe, de vazar ah, ah, gás tóxico, assim, tal, choveu em cima de umas pessoas que estavam no meio do oceano, sabe, um barco, choveu, um líquido, por cima deles aquele líquido fez essas pessoas ficarem doentes e sabe, e trazer lembranças de pessoas que tinham morrido dos efeitos das armas nucleares da guerra e tudo mais, então, ele era... Feito para utilizar toda essa história que era muito mais forte, muito mais recente, entendeu? Não tem como hoje, hoje em dia, qualquer pessoa viva no mundo, nem um japonês, entendeu? Nem um japonês vivo em 2022, não tem como ele emular, tipo, ele pode emular no caso, tudo bem. Mas ele não tem como realmente conseguir ver uma obra que fala desses temas com aquele grau de proximidade, sabe? O máximo que tu pode fazer é fazer um grande exercício de empatia e tentar entender esse mindset, sabe? Imagina essa obra sendo vista lá na década que ela foi feita, entendeu? No ano que ela foi feita, as pessoas são japonesas, porque lá no Japão foi um puto sucesso, tipo, assim, lotou cinemas, de gente que chorava na sessão mesmo, tipo, é os relatos que tu encontra hoje em dia, sabe, se é a lenda urbana, eu não sei, mas tipo, a bilheteria foi realmente muito forte e foi um puto sucesso, e era essa a atmosfera que passava, era uma história marcante, As pessoas ficavam chocadas vendo um filme de um monstro gigante, e obviamente que não é monstro gigante nenhum, entendeu, é um homem dentro de uma fantasia, andando por maquete, andando por cenários, entendeu, nesse primeiro filme é só o Godzilla mesmo, sabe, tipo, a história é humanos Manos e o Godzilla. E tem outras narrativas, sabe? Tem coisas assim se falando sobre a sabedoria dos do passado sabe? Tem mensagens, assim, que tu consegue associar para quem vê animes e tudo mais. Tu consegue ver esse tipo de mensagem que faz parte do imaginário japonês já faz muito tempo. Desde aquela época, esse tipo de coisa ainda aparece. Mas o filme de modo tem um, um tom meio sombrio, sabe? É só os japoneses dando mal. E o Godzilla ferrando todo mundo. Sabe, e no final ele simplesmente assim, tem um, eu não me lembro exatamente como é que eles vencem, porque não vencem de verdade, sabe? O Guisão nunca é morto, ele sempre só desaparece depois volta. Só que, né, tipo, não, o é um filme assim, realmente que eu acho assim, nossa, que filme bom, mas é que como eu gosto do personagem e eu gosto de, do desse próprio conceito de ter existido um personagem recorrente de filmes que era um monstro gigante e isso em algum momento da história ter sido rentável e ter expandido horizontes para várias das coisas que eu gosto hoje em dia sabe é aquela coisa esse assim, tipo, de respeitar uh, o que, que essa figura histórica for e ter algum apelo para mim sabe que eu não sei explicar por quê entendeu é um bagulho que eu posso falar sem, sem problema nenhum, sabe? Eu amo esse personagem, eu acho uma figura incrível, eu gosto do som dele, eu gosto da imagem dele, que eu digo a imagem, não é necessariamente, ah, ele lá no filme que algumas fantasias, tipo, eram mais feias, outras fantasias eram mais bonitas, não é necessariamente disso, sabe? É mais o conceito mesmo, sabe? Não, nenhum dos filmes do Godzilla que eu assisti é um filme que eu penso, nossa, esse filme que é fantástico, entendeu? Tipo, eu tô assistindo o filme e eu penso, é uma atuação incrível, alguma coisa fantástica. Tipo, alguma, a única coisa que eu acho que eu posso colocar no esfera do Fantástico é algumas trilhas sonoras que eu realmente acho muito foda, sabe? A própria música, tema do Godzilla, eu acho uma das melhores músicas que eu já vi no filme, sabe? Eu amo demais aquela trilha sonora, acho fantástica, icônica, mas agora fora isso não tem nada do filme do Godzilla que eu possa dizer assim... Nossa, é fantástico, porque essa de efeitos especiais até pode dizer que alguns são realmente muito bons, sabe? Que essa de demolição é uma maquete, tem gente que não gosta, mas olha, eu acho que tem realmente algumas cenas bem satisfatórias de demolição, justamente por saber que realmente é um prédio pequeno, claro, que tá sendo destruído, mas tem alguns momentos ali que eles conseguem fazer alguns efeitos que fica bem bonito, sabe? De olhar e, sabe, por um, por um segundo tu consegue esquecer que tá vendo um uma maquete, digamos assim, sabe, mas enfim, então são filmes que eu realmente amo, mas do ponto de vista, assim, uh, difícil de explicar, sabe, é um bagulho assim que, eu não preciso morrer pelos filmes, diz, ah, não eu adoro ver esses filmes, eu tô sempre assistindo, não, entendeu? eu nunca nem assisti todos os filmes, eu assisti, sei lá, eu não tenho uma contagem específica, mas devo ter visto, assim, uns oito ou nove filmes do Godzilla, outros eu só conheço mais essa história por ter lido a respeito, sabe, eu sei mais ou menos tudo o que aconteceu na franquia, mas é mais pela história, sabe, mas enfim, aí o Final Wars eu assisti, eu assisti até o final, e é um filme esse aqui, ele também ele tá na mesma linha de vários outros filmes do Godzilla, sabe, ele foi tipo assim uma despedida pros fãs, mas não é algo que eu faço nem questão de recomendar pra ninguém. Eu não sei de que o preocupativo tive alguém que gosta de Kaiju, que gosta desses filmes de monstro gigante, ele te entrega histórias de monstros gigantes, tá ligado? E essa música daí, o We're Blame, eu ouvi lá e falei, nossa, que música foda. E eu fui pesquisar e descobri que era For One. E eu me lembro que eu até pensei, mano, imagina que louco, sabe? Em algum, algum momento da produção desse filme, teve alguém que disse, ah, vamos colocar a música de Sanford One <risos> quando tá tocando... Uh, quando está numa cena... A cena que aparece especificamente... É quando o Godzilla do filme, do Final Wars... Des mata, né? Destrói o Zilla... Que é o Godzilla de CGI... Que eles utilizaram no filme norte-americano... Então eles, essa música tá especificamente nessa cena... Que é muito memorável para qualquer pessoa... Que não gosta do filme norte-americano... Que é o meu caso... E prefere o personagem original... Então, né... e deixa eu ver se eu quero só fazer os um esclarecimentos... Já, já que eu entrei na história do Godzilla... É, posso assim que, pra, pra, pessoas que nunca tinham pensado nessa história de que Godzilla foi um filme que surgiu originalmente maduro e até assustador para parte da audiência que acompanhava ele, sabe? O, o, outra coisa assim que... Né? E depois ele foi sendo modificado, claro que depois ele foi sendo infantilizado, sabe? O Godzilla passou por uma época que ele era realmente feito para criança, sabe? Os filmes tinham várias coisas completamente assim. Uh, Alívio cômico, tá ligado? Esse clima extremamente sombrio bem dizer, só é mantido no primeiro filme, tá ligado? De todos os mais de 20 filmes do Godzilla o mais terror é esse primeiro, sabe? Que é um filme que não tem muita graça no sentido assim, de que são só diálogos intensos e... Uh... Gente se fudendo e o bicho matando gente mesmo que não... Algumas mortes até meio que bem explícitas, sabe? Então ia é só e eles... E as pessoas tendo um diálogo sobre como elas estão fudidas e como elas estão se lembrando dos horrores da guerra, sabe? E é outra coisa que tem gente que não entende... Ah, mas por que o Godzilla mata os próprios japoneses, tá ligado? Porque o sentimento que tinha ficado no Japão pós a Segunda Guerra Mundial e deveria ter ficado também, tipo... Era realmente assim de um, algo como se eles tivessem ido longe demais e se fudido, tá ligado? O Japão, pelo menos não de maneira aberta, ele nunca defendeu um sentimento de revanchismo, sabe? De querer, sabe, enfrentar o Ocidente, nem o Ocidente como um todo, nem os Estados Unidos como específico, entendeu? A, a postura do Japão no pós-guerra, pelo menos a pública que eles vendiam, e eu acredito, porque é o que eu enxergo até nas obras deles tudo mais, sabe? É um negócio que eu, a avanço do Japão foi tipo de autocrítica, tá ligado? É deles terem. Uh, o que levaram a reflexão que eles ficaram olha só aconteceu o que aconteceu por causa daquilo que a gente estava fazendo entendeu que é um negócio que eu já levantei vários programas que o Japão ele era aliado da a Itália, ele era aliado da Alemanha, ele era aliado com o nazismo com o fascismo. Os japoneses foram isso durante uma fase ali também, entendeu? Eles não eram diferentes, sabe? Eu já vi gente assim, vindo com esse tipo de analogia, de ah, não, eles só se aliaram porque eles não eram a favor dos Estados Unidos, eles se uniram com os opositores. Não, cara, eles eram bem parecidinhos, assim, em questão de pensamento, sabe? O Japão tinha esses pensamentos superiores, de superioridade, tá ligado? Eles tinham. Enfim. Tem várias histórias que eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui, de como mostra que os japoneses dessa fase ainda, que ainda era o Japão imperial, sabe? Eles tinham uma visão muito, assim, escrota do mundo, sabe? Pra mim não é exagero chamar o Japão dessa fase de nazista ou fascista, tá ligado? Tu pode chamar de outro termo especificamente pro fascismo japonês, mas, né, sabendo bem que o Japão fez com vários outros países asiáticos durante vários séculos, mas especificamente no século 20 ali, o Japão tem muita culpa no cartório, tá ligado? E eles mesmos pensam isso, tanto é que o discurso do Godzilla sobre isso, tá ligado? É Mais uma vez eles se fudendo, como se ah, nem aquelas bombas nucleares lá fossem suficientes. Por que, que aconteceu? Porque o Japão continua fazendo testes nucleares, né? o filme também era sobre isso, era tipo, pô, oh, vocês tomaram, se fuderam por causa de ataques nucleares, agora você tem nuclear fazendo teste nuclear, aí nasce o Godzilla e o Godzilla vai lá e ferra com eles. Então, era uma crítica muito mais interna do que externa, tá ligado? O Godzilla nunca foi feito para ser o herói do Japão contra o outro resto do mundo. Tipo, poderia ser, ia ser uma história completamente diferente, tá ligado? Mas não era isso que ele representava, sabe? Era realmente mais uma autocrítica, era bagunça assim de porra, você tem que se ligar no que... A história que levou até aquele momento e a história que vocês querem criar daqui em diante, digamos assim, sabe? Tanto é que... Por alguma estranha razão, depois ele foi tornando um herói, tá ligado? Mas ele ainda assim, ele era um protetor do Japão, digamos assim, sabe? Ele nunca chegou a ser um inimigo do Ocidente, sabe? Nunca foi o propósito do personagem. E, né, então é, isso que é por essa razão, entendeu? Que se você se perguntava por que Godzilla ataca o próprio Japão... Porque é isso que é a moral dele, tá ligado? Ele é realmente, assim, castigo divino, digamos assim, sabe? para conduta japonesa, conduta torta, né? Japonesa em algumas áreas... Feito pela visão de um próprio personagem, sabe, de um de um criador de conteúdo oriental, sabe. Eu já vi até gente falando que era, sabe, que o Godzilla representava as forças estrangeiras, mas não, cara. pode certeza que não, sabe, o Godzilla não tem nada a ver, tipo, não é realmente o um filme feito para ridicularizar o ocidente, ou atacar o ocidente, ou ofender o ocidente, sabe, nunca foi objetivo e ainda bem que não, Deus, se o Japão... Se a postura que o Japão tivesse se colocado no final da Segunda Guerra Mundial fosse de coitadinho, e de que foi injustiçado, enfim, e querer ficar, tipo, sei lá, alimentar um desejo armamentista de vingança, sabe? não é o que a gente vê, sabe? O Japão parece mais distante de uma postura militar pelo menos, né? mais uma vez, aberta, sabe? divulgada, do que nunca, sabe? o Japão se voltou ferreamente para as artes, para os jogos, para a luta livre, para os mangás, para os toksatsus, entendeu? para os supercentais, para os filmes de monstro um gigante, os japoneses transicionaram para completo para esse tipo de coisa, e para a tecnologia, né, para várias coisas, assim, os videogames, todas as coisas que a gente cresceu utilizando a cultura japonesa, se tornou mais global do que nunca, mas, aparentemente, eles realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, sabe, o projeto do país, olha, não, vamos parar de gastar dinheiro com arma, com guerra, com invasão, com dominação, com processo genocida e superioridade racial, que sim, era que os japoneses faziam bastante, quem não acredita em mim vai ver, todos os processos, todas as inquisições japonesas, os discursos totalmente, tipo, abertamente, sabe, assim pregando uma superioridade étnica japonesa, sabe? Dizendo que eles são os melhores, tipo, assim... Enfim, não, pra mim não, não tem nenhuma outra coisa, sabe? Não, não, não tem o que defender ali, sabe? Dá pra ver, tipo, mano, se esse cara era o doido. Essa gente achava que eles podiam fazer tudo que eles mereciam mais, que eles valiam mais, que eles sabiam mais, sabe? Descaradamente. Enfim, então, tendo comentado isso... Esses dois assuntos, tipo, não sei quantos assuntos na verdade foi aqui e tal. Daí tem uma, uma coisa, assim, uma teoria que eu quero aumentar um pouco a respeito, que vai ser, imagino que vai envolver, ser toda a parte final desse programa, que tem a ver sobre assim, aquela ideia de que aconteceram e podem voltar a acontecer resets no nosso planeta, sabe? Talvez até na nossa civilização. Mas vamos por etapa. Primeiro eu vou, fazer, vou fazer, contar sobre um hobby que eu tenho, sei lá, desde 2020, acredito. É que desses últimos anos pra cá eu comecei a revisitar jogos assim de Super Nintendo, através de emuladores, claro. Mas principalmente RPGs, RPGs japoneses que nunca tinham vindo pro ocidente, tá ligado? Para quem não sabe, era muito comum. Tipo, até hoje em dia, existem muitos jogos que não são localizados, né? Esse termo localizado quer dizer transportar ele para outro país, no sentido de traduzir o conteúdo e disponibilizar lá para aquelas pessoas terem acesso. Então, até o dia de hoje, muitos jogos não são localizados, mas é que, né, com o advento desse processo chamado globalização, é mais comum que os jogos, no mínimo, tenham uma versão em inglês, tipo, até... Enfim, qualquer pessoa que está programando um jogo, se ele está programando no idioma nativo, ele também vai incluir a versão em inglês para o resto do mundo poder ter acesso, sabe? Só que agora, antes, sabe? E Super Nintendo tem muitos jogos, assim, a maior, a maior parte dos jogos do Super Nintendo saiu nos anos 90 pouquíssimos, acho, saíram no final dos anos 80 e tal, mas a maioria dos jogos são dos anos 90, e acontecia muito de não ter esse processo de localização ainda nessa época, porque por várias razões, tá ligado? Uma delas é que acreditavam que vários dos jogos não seriam atraentes pro, pro público do ocidente, sabe? Tipo, o videogame, de modo geral, já era visto como um produto para criança, sabe? Apesar de já ter jogos que claramente visavam atrair gente mais velha, tipo, gente que tinha crescido jogando Atari, por exemplo... E agora, mesmo sendo um adulto, ou pelo menos um jovem adulto, ainda assim queria conhecer, continuar jogando videogames, sabe? Quando estava saindo os videogames 16 bits, Super Nintendo e um Mega Drive. Só que então, um dos gêneros que foram mais devasados nesse processo de localização são os RPGs, sabe? Ou para quem conhece jogos, tipo, títulos específicos de jogos, é o que a gente chama de JRPG, que é RPG japonês. Não que o RPG japonês seja necessariamente tão diferente assim do, de RPG ocidental, até porque o RPG japonês veio também baseado, inspirado nos sistemas de RPG ocidentais, sabe? Por exemplo, D&D. Sabe, Dungeons Dragons, foi influência direta para a criação de jogos de RPG originais, sabe, lá do Japão, assim, e tudo mais, então, ainda trata-se da mesma fonte, mas é que de RPG, de certa forma, também exemplifica algumas coisas que fica mais fácil das pessoas imaginar sabe, geralmente as pessoas pensam em assim, um sistema de turnos, pensam em histórias com jornadas, dos er jornadas de heróis, sabe, bem definidas, tudo mais, são um grupo de personagens, essas coisas, todas as convenções que tu espera enxergar em RPG, tu não se importa de ver aquela mesma fórmula repetidas com várias e várias variações, sabe? Eu, particularmente, eu me enquadro nesse tipo de pessoa, entendeu? Hoje em dia, mesmo assim, não sei porquê, é um bagulho que eu faço assim no meu tempo livre, tá ligado? Eu, em vez de eu querer me dedicar a jogos online, por exemplo, que eles são mais assim... Uh, na minha opinião, eles são não só mais viciantes, mas eles podem tornar a pessoa mais assim, se tornar mais vinculada Aquele jogo, aquela experiência. Agora, com jogos offline, é mais fácil pra mim, tá, eu vou reservar, sei lá, uma horinha diária para eu ir avançando algum jogo, entendeu? Alguma coisa assim. Pra... No, no famoso tempo livre, sabe? Dá para te reservar. Eu consigo fazer essa separação mais clara. Então, e por algum motivo, é um tempo que eu ando gastando, sabe, assim. Ao longo desses últimos dois anos, eu sempre tento avançar algum jogo, alguma alguma algum jogo nesse estilo, principalmente de ser um RPG japonês, sabe? E eu, eu reflito porque, porque, o, o, qual o grande apelo que tem aquilo aí pra mim, sabe? Em parte, eu vou ter que dizer também que eu gosto muito da estética ainda, sabe? Os gráficos do Super Nintendo, 16-bits, eu ainda acho muito interessante, eu gosto dos efeitos sonoros também, sabe? É o tipo de coisa que eu não tenho como descartar, dizer que aquelas imagens, aqueles sons não têm um apelo pra mim, porque honestamente tem. Principalmente trilha sonora é bem comum eu gostar bastante das trilhas sonoras desses jogos, sabe? Quem jogou RPG sabe que os RPGs bons tem que ter músicas boas na batalha... Tem que ter as músicas boas no mapa, mundi... Músicas boas até mesmo assim nas... Nas cidades, sabe? Então o treino de RPG que costuma ser bem satisfatória... E essas narrativas assim, que tem ali nesses jogos... Várias vezes elas me atraem, sabe? E só para esclarecer esse negócio de localização... A maioria desses jogos... Eu não, eu não sei se é a maioria, mas talvez seja, sabe? Honestamente, eu não sei exatamente o número exato de jogos, de RPGs. Tipo, existem jogos de outros gêneros que não saíram do Japão também. Mas RPGs eram um era muito comum sabe? Por várias razões, sabe? Como a gente tinha começado a explicação, agora eu vou completar elas. Achava que esses jogos, assim... Ah, Criança norte-americana, tipo, eu vou dizer norte-americana porque localização acontecia principalmente pensando no público norte-americano, sabe? O resto do mundo apenas se beneficiava, que, né, é mais fácil entender o idioma inglês do que o idioma japonês, então, é o que o resto do mundo se beneficiava desse processo. Mas a decisão de localizar um jogo ou não era baseado no público norte-americano, saber se vai ser vendido, as crianças vão querer conhecer, as crianças vão comprar, sabe? E RPGs... Por várias razões, em primeiro lugar, pelo próprio sistema de batalha, o fato de ele ser muito baseado em texto, sabe? A maioria dos RPGs tem história, tem menus, tu tem que ler bastante, sabe? São jogos que influenciam a criança, o jovem, a ler. Então todas essas coisas achavam que não ia ter dado certo. Eu, particularmente, não... eu acho que eles erraram, tá ligado? Tipo, é bem... Se franquias como Final Fantasy, por exemplo, que pra quem não sabe, começou no Super Nintendo, sabe? Eu, particularmente, comecei a jogar Final Fantasy pelos do Play 1. Eu fui jogar os mais antigos depois de ser adulto e ter internet, sabe? Só que os Final Fantasy começaram no NES, depois tiveram no Super Nintendo e nem todos, né? Dois, tipo, dois dos Final... Tipo, originalmente o Final Fantasy 4 não saiu nos Estados Unidos, o 5 saiu, mas ele saiu depois, sabe? E o 6 e foi o primeiro Final Fantasy dos 3 que saiu no Japão a sair nos Estados Unidos com o nome de Final Fantasy 3 justamente porque não tinha saído o Final Fantasy 3, 4 e 5 nos Estados Unidos. É, bem confuso, sabe? Então, FNAF... mas foi um bate-sucesso, sabe? Nos Estados Unidos ainda é um bate-sucesso, aqui no Brasil foi um bate-sucesso. Posso sentar como exemplo assim, o Chrono Trigger. E claro que o Chrono Trigger, ele tá, tipo assim, num santo Graal sabe? Ele já foi um dos últimos jogos a ser feito pro Super Nintendo. Então ele já era feito pra ser, assim, um grande sucesso, sabe? Foi um super projeto que chamado várias pessoas que tinham feito outros jogos de sucesso. Mas, ainda assim, é só pra exemplificar que... Uh vários dos poucos RPGs que chegaram uh, ao ocidente fizeram sucesso, então eu realmente acho que vários desses outros que não foram traduzidos teriam feito sucesso também, sabe? só que o ponto é que hoje em dia eles foram traduzidos sabe? foram traduzidos por quem? Por fãs por gente na internet, existem grupos de tradutores assim como tem pessoas que traduzem animes, entendeu, de graça, disponibiliza para outras pessoas lerem, é o que fez os brasileiros serem fãs de animes, é essa cultura de traduzir de maneira gratuita, digamos assim, sabendo disponibilizar através de sites, ou, enfim de links e torrents, esse tipo de coisa então, tem muita gente que faz isso com o jogo de Super Nintendo também, e quando eu fui descobrir isso, que tinha esse processo de localização, e vários e vários jogos, quando eu quero dizer vários, é tipo, sei lá, deve ter 40, 50, 60, sei lá, não sei quantos RPGs já foram traduzidos, e tem alguns outros que tu se esbarra que ainda não foram traduzidos, sabe? E que talvez nunca sejam, né? Justamente porque são processos, enfim, de gente apaixonada que arruma uma maneira de financiar um projeto, ou faz isso daí simplesmente no, no tempo livre, sabe? Então... É um negócio que eu tenho feito assim nos últimos anos, sabe? Eu vou... conheço alguns desses jogos, os que me chamam mais atenção, eu resolvo jogar. Aí tu vai fazer, né? não tinha dito que é falar de reset no mundo. Então, mas é só pra.. depois de ter falado tudo isso, eu vou comentar alguns tipo muito assim, brevemente, sabe? Histórias de alguns RPGs que eu andei conhecendo, virando nos últimos meses especificamente, sabe? Porque eu comecei a identificar assim uma certa tipo uma consistência nesse padrão que era um dos que, pra mim, passava meio que batido, sabe? Ou pelo menos eu acho que passava meio que batido. Tipo, alguns dos clichês, alguns dos estereótipos dos RPG sempre foram, assim, muito notáveis, sabe? Até pra mim enquanto criança, não demorou muito, enquanto eu jogava cada vez mais RPG, não demorava muito pra eu ver vários, assim. Um, sabe, padrões. Em primeiro lugar, sei lá, tem várias aquelas coisas, assim, de um governo ou um reino corrupto, sabe? De. Gente, dentro desse próprio governo que percebe que ele é errado e resolve se levantar contra ele, se torna um traidor. E a própria jornada de horário, sabe? O protagonista, ou órfão, ou sem memória, que ele tem que descobrir o passado, entendeu? E ele vai fazendo aliados por esse caminho. Essas coisas, assim, eu identifiquei com mais facilidade quando eu ainda era criança, adolescente, sabe? Só que daí agora, hoje em dia, pegando como... Eu, eu vou dar como exemplo, assim, quatro jogos e não que necessariamente eles tenham tudo a ver um com o outro, mas eu vou expressar o que, que eu acho que bate ali, sabe? Eu não sei se um deles, na verdade, eu vou falar, porque tem um deles que eu acho que eu posso falar mais a respeito e eu não quero me aprofundar assim, né? Mas um dos RPGs que eu vi recentemente, o nome dele é original, eu nem sei completo. Eu sei que é Ancient Magic Bazoo, e depois tem mais um nome e duas palavras japonesas que eu não me lembro, sabe? E é um... Enquanto jogo jogo, nenhum jogo que eu gostei, na verdade, eu não achei um jogo bom. Provavelmente eu não vou revisitar, sabe? Eu não acho que ele tem nenhuma... Característica dele é que isso faça ele superar outros RPGs que eu conheci, sabe? Mas no final dos contos, por não ser um long, uma partida sem uma jornada tão longa, eu acabei até o final. E a parte da história foi a mais interessante, porque, apesar de não ter nada necessariamente novo, algumas dessas, dessas ideias que eu falei aqui de, de um reset no mundo são bem escancaradas ali e hoje em dia eu, estando mais velho, já tendo conhecido tipo aquela teoria da Grande Tartária que eu falei alguns programas atrás, eu, eu fico assim, engraçado como essa ideia tá no imaginário popular, sabe? Tipo, pode ser que todo mundo tenha simplesmente se inspirado um do outro, tirado da mesma fonte, mas eu acho que não, porque esses jogos, assim, eu simplesmente acho que as ideias coincidiam, sabe? Não que nenhum desses jogos tenha inspiração um no outro, claro, só que honestamente eu acho que é simplesmente, assim, uma ideia recorrente, sabe? Talvez por... Uh... Depois do final é o briso de por que, que as pessoas podem imaginar ou acreditar que existe, assim, uma história desconhecida ou um passado da civilização que tinha aqui e foi deixado para trás, sabe? Porque nesse jogo de recente Magic, Bazu, a moral é que o teu protagonista, o personagem que tu começa o jogo, ele é um filho de um mago, sabe? O pai dele na história é um personagem que ele era um mago, um feiticeiro, um bruxo, e o teu... O teu jovem, ele quer seguir os passos do pai dele. E ao longo do jogo, tu passa por todas as etapas, sabe? Tu começa como alguém que não é mago, tu vira um aprendiz de feiticeiro, e depois tu vai vir um mago júnior, um mago sênior, um grande mago, e no final, no último momento do jogo, tu, é um, tu virou um mago rei lá do teu império, sendo assim, do teu reino. Todo esse processo padrão que tu espera de um jogo de RPG, sabe? Então, o teu protagonista é especificamente o feiticeiro da narrativa. Ele tem, assim um aliado que é um espadachim, sabe? Um guerreiro, primo dele na história, que é o, que é o guerreiro que protege ele e tudo mais. então vai contando algumas outros personagens variados, tipo assim, uma raça de homem-lobo, uma raça, uma tribo de pessoas bárbaras que não usam magia, outros que são padres, sabe? Ciganos, eles vão chamando assim, vários tipos assim, de raça, tem elfos também na história. É um mundo que tem magia especificamente. E esse nome é Antimedic, a gente tem uma astral, sabe? Tem uns símbolos de magia, tem uns livros assim, não só livros, mas também scrolls, sabe? pergaminhos, é bem presente essa ideia de magia, e tem umas, uma, uma, umas joias, umas pedras chamadas de bazoo, que é outra coisa comum nesses jogos de RPG, sabe que é uh, artefatos mágicos de grande importância e grande poder que os vilões querem, e os heróis têm que impedir que os vilões tenham acesso. E essas pedras bazoo, no final da grande revelação do jogo, tu descobre que foram elas, tipo, que trouxeram a magia pro mundo, entendeu? E eu não sei, honestamente, se elas são demoníacas ou vieram do espaço, eu não sei se teve alguma explicação bem clara de onde que vê essas pedras, mas são essas pedras, foi o ser humano conhecer essas joias chamadas bazoo, que faz com que a magia existisse em primeiro lugar, sabe? E daí, no último momento... Ah, e, e, e também tem uma, uma subplot rolando toda essa história, que é de uma raça específica que eles chamam, assim, de Veranid, sabe? que basicamente são pessoas que vivem embaixo da terra. Sabe? Eles têm algumas distinções com relação aos seres humanos, não muitas, mas eles vivem embaixo da terra, e a, a história inteira tu enfrenta eles como se eles fossem os vilões, e lá no finalzinho, no último arco, assim e tal, tu descobre daí que, tipo, a versão da história desses Veranid, que há muito tempo atrás eles não viviam no, 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 tipo, uh, no subsolo, só que, pra, pra deixar bem claro também, no momento que o jogo tá se passando, essa raça já tá em extinção, digamos assim, sabe? Então, eles já são conhecidos como uma raça que está em extinção, vendo no subsolo e como uma espécie ruim, eles têm pacto com demônios, eles cultuam uma deusa das trevas, tem toda essa historinha toda e tal. E no final, daí, então, tu descobre que, ah, em algum momento, eles viveram na superfície, eles eram, tipo assim, os usuários originais de magia, sabe? E os primeiros, porque aprenderam a usar as joias de bazu, e depois eles foram sabe, usurpados desse poder pelos seres humanos, foram expulsos pro subsolo, teve uma grande guerra, tanto entende que pros Veranid, eles nunca fizeram nada de errado, agora eles estão só querendo se vingar do que foi feito de errado lá atrás, sabe, quando eu digo lá atrás, é que na história do jogo, essa grande batalha aconteceu tipo assim, há mil anos atrás, sabe, é um bagulho realmente doido. E daí, então, no, a, a parte final do jogo, tu destrói essa joia de Bazu, entendeu, que daí, ela tira a magia do mundo, entendeu, e é isso que eu tô falando que é a parte mais né, assim do passado escondido sabe Porque, tipo essa história dos Veranid já era uma coisa assim meio que uma ideia de que a, tipo, pra te pensar você imagina histórias que foram contadas é facilmente fazer uh, analogias pra vida real sabe é muito fácil tu trazer esse tipo de uh, quem sabe algum povo que entrou para a história conhecido como vilão como errado basicamente eles não foram, eles foram os que foram justiçados, eles foram os que foram perseguidos, e agora a gente só pode falar mal deles, porque o eu... O que vai sobrar deles é a extinção, sabe? Claro que eu tô fazendo um raciocínio simplista, que não é o que eu particularmente tenho sobre nenhum povo que tem por aí, mas né é pra explicar como isso se ajusta ao que eu tava falando esqu no esquema maior, sabe? Só que daí, então, tu, quando tu destrói essa joia de basul, literalmente mostra assim no jogo, os magos não conseguem mais fazer magia, os livros que tinham palavras mágicas ficam em branco, sabe? Os pergaminhos mágicos desaparecem as raças mágicas aparecem, os elfos, todos eles eram mágicos, por isso que eles viviam 200, 300 anos, que é outro tema recorrente, sabe? Acho que foi o Tolkien que criou, não sei se foi o Tolkien que criou o elfo dessa maneira que a gente compreende, mas até lá no Japão essa ideia de elfo como um ser, usuário de magia que pode viver séculos ainda sem assim, é famosa, sabe? Então os elfos morrem, os homens lobo morrem, sabe? Tudo que tinha de magia naquele mundo desaparece e agora... É como se... Daquele, daquele ponto de diante que deu o final do jogo, sabe? É ao final eu tô meio que... Por isso que eu falei que a história foi a parte que eu mais gostei, porque é um final não, não necessariamente todo positivo, sabe? Quando tu quebra aquela joia, rola um monte de bosta. Tipo assim... O teu personagem que era um mago deixa de ser mago. Alguns dos teus aliados que eram elfos e homens lobo morrem, sabe? Literalmente desaparecem, porque... É o que, é, é o que tem. E basicamente o que tu entende é que depois daquele jogo ali vai vir a nossa história que a gente conhece, digamos assim, sabe? É que... Então por isso que reforço essa ideia de reset no mundo, essa ideia de que talvez o mundo tenha a, a civilização, a história do planeta Terra seja muito mais antiga do que a gente compreende e já tenha acontecido aqui nesse planeta coisas que nós hoje em dia assumimos ser impossíveis, sabe? Coisas que a gente pensa assim, bem, uh, não tem como ter magia, não tem como ter homem-lobo, não tem como ter elfo, só que esse tipo de jogo conta esse tipo de história, dizendo assim, ah... Rolou há muito tempo atrás, não tem mais. E é claro que é só um jogo, é só uma história de ficção, tá ligado? Mas essa é uma visão, uma forma de enxergar como as coisas poderiam ter acontecido. Não de uma forma se assim, ah, realmente aconteceu, mas só pra gente jogar essa hipótese, sabe? Que é uma hipótese que eu acho interessante. Essa ideia de que, uh, enfim, tem, teria coisas mais do que a gente é capaz de comprovar no dia de hoje, sabe? Que, que existia uma civilização com técnicas e com práticas e talvez né, outras raças andando aqui pelo planeta Terra e a gente nunca, sim, simplesmente não temos como provar e talvez nunca tenhamos como provar através disso sempre ficar simplesmente no nosso imaginário. E agora, um jogo que eu ainda não concluí, mas eu tô bem perto do final, pelo que eu tô conseguindo entender da história é um jogo que também eu não me lembro o nome dele original, <risos> porque são teremos japonês e eu não sou nada bom para o idioma nipônico, mas... A tradução do nome dele seria Glory of Heracles, sabe? Glory of Heracles quer dizer Glória de Hércules, sabe? Que Heracles é o nome mais, assim, menos uh, latinizado, eu acho, do Hércules, sabe? Eu acho que no grego era mais, assim, que ele. mais perto de Heracles que ele era cham chamado do que Hércules, né? E, e é o terceiro jogo de uma série, entendeu? Então saiu duas versões desse RPG no NES, né? No, no Nintendinho de 8 bits e depois saiu o 3 e o 4 no Super Nintendo, e eu não sei se algum deles veio o ocidente, sabe, os dois do Super Nintendo não vieram, eles são, só no, são exclusivos do Japão, mas eles também possuem patch em inglês, também foram traduzidos, sabe e esse é um jogo que se passa ali na no contexto grego, sabe, tem tudo tipo, em vez de passar num mundo fictício ele você passa num mundo fictício, claro uma versão alternativa da nossa realidade tem monstros, é um RPG normal só que tudo é naquela ambientação está do, da Grécia Antiga Sabe? É como se fosse Cavaleiros do Dico, sabe? Porque a gente cresce vendo... Tipo, a gente cresce, não, mas, né? Uma geração de pessoas cresceu assistindo Cavaleiros do Dico e ficava assim, porra, porque que tem um monte de japoneses dando na Grécia, ou nem tinham se perguntado nada disso, mas, né, é esse tipo de coisa que eles fazem. Só que, pelo menos, ali no jogo, o nome dos personagens não são necessariamente uh, nomes japoneses, sabe? Mas, enfim, não deixa de ter sido um jogo programado pro japonês. E, em questão, assim, ele também é... ele é um bem antigo, se não me engano, é de 92, sabe? O tipo para pro... Pra vida do Super Nintendo é um jogo bem antigo, digamos assim, sabe? não bem antigo, mas tá mais na fase. É um dos jogos da primeira fase, assim, dos jogos do Super Nintendo, digamos assim. Então ele é ainda mais, assim, uh... o termo que eu posso dar é, assim é arcaico, sabe? Mas ainda tá me divertindo mais do que esse outro que eu mencionei antes, sabe? Eu gostei mais da trilha sonora dele, eu gostei até mais, assim, do roteiro, tipo, não sei se assim, do roteiro, no sentido, assim, do... A história do jogo é bem legal mesmo, sabe? só que ela também é muito chata em alguns pontos, é muito enrolada. Esse jogo aqui, esse daí que eu tô falando da glória do Hércules, aí ele flui de uma maneira assim... Ele me entretém mais, sabe? Os acontecimentos ali, por ser algo assim... Mesmo sendo a mitologia grega... Ela não tá tão mal representada, na minha opinião, sabe? Eu acho que várias das figuras gregas famosas já foram encontradas... Vários que eu nem... Tipo, nem todos eles apareceram de uma maneira muito interessante... Mas tem deuses, os deuses na história, sabe? Tem alguns dos clichês que tu espera ver nesse tipo de história... Tipo assim, Zeus tá meio que puto com a humanidade acabou de passar por um jogo que rola uma enchente, sabe? Tem um, um lugar definido como a terra sagrada que tu encontra lá, e esse lugar é o único lugar do mundo que não sofreu a enchente, então tu já começa a fazer umas ligações até mesmo se assim com a Bíblia, sabe? Não que não existiam, não que não tenha existido uma enchente famosa nos mitos gregos, existe, sabe? Aí tem outras figuras, tipo assim, agora tá buscando por Prometeus e Atlas, que são as duas pessoas mais, as, os dois figuras... Uh, tipo, o Prometeus, na verdade, é um titã, né? O Atlas, eu acho que ele é um deus mesmo. Mas são as duas divindades do panteão grego mais ligadas à raça humana, de verdade, sabe? Assim como eu já falei isso aqui em alguns programas meus, assim, da mitologia. Zeus nunca foi o pai da espécie humana. Ele é o deus do Olimpo, tá ligado? Ele é o rei dos deuses, mas ele. De modo geral, ele nunca foi representado como o ser equivalente ao nosso progenitor, sabe? Ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, até que nesse jogo, até agora, ele só tá sendo um grande pau no cu, sabe? Um grande filho da puta, ele não... Tipo, todas as poucas vezes que tu escuta ele falando, ele tá brabo com a raça humana e tudo mais. E ainda assim, não sei qual vai ser a grande final da história, sabe? Não sei quem vai ser o grande vilão, quem vai ser, assim, o... Os, os deuses costumam ser os mais famosos em assim, questão assim, de hierarquia nesses jogos... Ou qualquer história que eu uso o, a mitologia grega como background... É Zeus, Poseidon e Hades, sabe? E esse jogo está seguindo essa hierarquia. Eu ainda não encontrei nenhum deles, tipo, cara a cara. Zeus já, mas Zeus só foi grosseiro comigo e falou... Vai embora do céu. Eu tava lá no céu para fazer isso, sabe? Então tem todas essas coisas. Tem o Pegasus, tu vai parar no céu. Tem, tem também uma subplot de deuses antigos, sabe? Tem um, um deus chamado Oceanus, que é um deus da mitologia grega mesmo que ali no jogo ele é dito como mais antigo do que os deuses do Monte Olimpo, então eu não sei se vai ser também... Esse é o ponto, assim, de... Uh, reset, sabe, na humanidade que esse jogo também apresenta, sabe? Porque não sei se, eu ainda me lembro que o tópico é sobre isso, mas acho que eu vou ter que encerrar esse programa falando sobre isso e começar o próximo também falando sobre isso, porque eu sempre assim, tô falando do segundo jogo e o uh, programa está chegando perto da uma hora de duração, que é onde eu pretendo encerrar, sabe? Mas, enfim aí eles, tu descobre que tem esse deus antigo do mar, o oceanos e daí já dá a entender, ah, então quer dizer que nesse jogo vai ter essa subplot assim, de, de ter deuses mais antigos que os do Monte Olimpo que eles são talvez os deuses certos, entre aspas, sabe, e pra completar assim, todas as cidades que tu encontrava quer dizer, eu não digo todas, mas várias das cidades que tu encontra nesse jogo são cidades assim inspiradas em cidades reais, sabe, tu encontra assim, Atenas, tu encontra Troia tu chega até na Pérsia, que daí é um lugar especificamente ali que não tipo, tem outro rei, ele não cultua os deuses gregos eles falam, tem uns diálogos assim, bem caricatos, sabe, os gregos falando mal dos persas, persas falando mal dos gregos, mas tudo bem, só pra simular aquele cenário só que daí no meio dessa história inteira tem uma outra civilização que ela parece mais avançada tecnologicamente, que daí eu acho que é totalmente, assim, fictício, sabe eu não, eu não pesquisei o nome dessa de civilização, mas como não é nada que eu conheça foi a primeira coisa, ah, bom, se eu nunca ouvi falar desse povo, provavelmente aqui é uma parte do jogo totalmente, assim, original do criador, sabe, não tem, né? não tem inspirado em nada, a não ser que também esteja inspirado em teorias estilo Grande Tartária, sabe, que eu não sei se já existia lá no Japão, se já tinha esse tipo de conversa nas mesas de bar, nas mesas de programação, tá ligado? Mas aí nesse jogo foi, foi a parte que mais assim me pegou de surpresa, sabe, porque enquanto estava só a Grécia, Pérsia, deserto, seres mitológicos, centauros... Enfim, essas coisas tudo falha. É tudo coisa que eu espero enxergar num jogo que se passa na Grécia. Só que daí tem essa civilização que agora eu esqueci o nome. Quando eu começar o próximo programa, eu vou estar com ele na ponta da língua pra falar pra vocês. Só que tem uma é uma tradição com o nome de Teta tá? alguma coisa com T, sabe? Mas não é tartária. Mas é algum nome assim. Tarrênia, Tarrênia, sei lá, sabe? E quando tu vai nas cidades dessa gente, em primeiro lugar, eles falam que eles não cultuam os deuses gregos, já tem essa distinção, entendeu? As estátuas dos deuses deles não são humanoides, é tipo assim uns cones, sabe e uns, enfim é, é, é ali que eles fazem os cultos deles inclusive o rei desse lugar daí ele tem uma ligação específica com Uranos que Uranus é uma, uma entidade da mitologia grega e tal Uranus seria o céu, sabe o pai de Cronos, entendeu? Mas, por algum motivo, eles pularam uma geração. Tipo, se tivesse Cronos nesse jogo, faria mais sentido, né? Porque Cronos tá mais ligado a Zeus, digamos assim. Agora, o Uranos, até onde eu sei, ele nunca interagiu com, com os deuses do Olimpo, sabe? Porque ele vem de uma história mais antiga ainda. Mas, enfim. Então, tem o na história desse jogo e ele tá de colunho, assim, com esse com esse rei desse outro, desse outro povo que parece mais avançado, entendeu? tecnologicamente, do que os gregos e tudo mais. As cidades deles, tipo, ainda não apareceu nenhuma coisa, assim, uma arma, laser, um robô, algo desse nível. Mas se vocês vissem, se vocês soubessem como é a, a construção, a arquitetura desse povo, vocês vão entender porque eu tô falando, que eles parecem ser mais avançados tecnologicamente. E também tem toda uma outra... A, a história que une todos tipo, tu encontra o Hércules nesse jogo, ele é um dos teus personagens que faz parte da tua party, sabe, do teu grupo de heróis, digamos assim, só que o teu personagem mesmo é um mudinho em seu nome, sabe, é um daqueles personagens que não fala nada, todo mundo só, o nome que, que, que ele tem é o nome que tu deu pra ele no começo do jogo, então qualquer nome que tu quiser dar pra ele, sabe, e além disso tu encontra daí outros três personagens que têm a mesma característica que o teu personagem, tipo assim, eles não são mudinhos em seu nome, mas eles são imortais, tá ligado, então... No teu grupo são tudo pessoas imortais. É o Hércules que é o único que é especificamente um deus. Na história, ele é um deus que veio pra terra contra a vontade de Zeus. E daí ele tá nerfado, digamos assim, sabe? Zeus diminuiu os poderes dele, mas ele ainda é imortal. Ele ainda é um semideus, digamos assim, sabe? Ele tá ali pra te ajudar. Ele não tá lá da raça humana, digamos assim. Agora, os teus outros três aliados... É um cara chamado Reion, uma mulher chamada Steia. E um terceiro personagem que também... Tipo, ele é o último a aparecer e ele também não tinha nome e é tu que batiza ele. Mas ele fala, ele não é mudinho que nem teu protagonista. Só que enfim, toda essa gentália daí é imortal e sem memória. E só um deles, na parte que eu tô pelo menos, só um deles recuperou a memória, que é a mulher. A Esteia, ela descobriu o passado dela, que ela era uma sacerdotisa de oceanos, que é o deus mais antigo do que os deuses do panteão grego, sabe? E daí, e quem deu a mortalidade pra vocês já sabe que foi o Prometeus, Chegou a encontrar Prometeus, ele conversa contigo ele fala Eu fui castigado por Zeus porque eu dei imortalidade para vocês A imortalidade era uma, assim, uma, como posso dizer assim, uma, uma dádiva dos deuses Não era para os seres humanos ter acesso, eu dei para vocês Só que ele também não fala por quê porque ele disse que ele não pode influenciar vocês no jornal Você tem que seguir o caminho de vocês, sabe? Então tem essa subplot que vai ser a grande revelação da história, sabe? Ah! Por que, que todo mundo tá sem memória e imortal, quando eles encontrarem as sombras deles, eles vão recuperar, porque é isso que aconteceu, o Hércules fala isso, ah, eu acho que eu sei, eu, eu, eu acho que eu já vi pessoas igual a vocês, né? porque ninguém sabe onde é que o Hércules anda, o Hércules já foi até o inferno, já foi até o céu, e pelo que tu entende, ele tá falando literalmente, sabe, e ele, ah, eu já via pessoas igual a vocês, ele foi atrás das sombras de vocês, para vocês recuperarem as memórias, e tal, só que quando chegou esse momento é quando vem a grande enchente vocês se perdem do eles e não conseguiram recuperar a memória, só que eu tô imaginando, mi minha teoria daí quem sabe, eu não vou ter virado o jogo antes de gravar o próximo programa, provavelmente eu acho, <risos> não tenho certeza mas né, a minha teoria é de que esses personagens da Imortais, eles foram eles vão ser tipo assim, outra coisa que se liga nessa minha teoria assim de reset do mundo, sabe é que eles vão ser, digamos, os seres humanos que vão ser os líderes da raça humana, sabe? Porque todos eles sobreviveram a essa enchente. Ali, quando tu fala com os poucos sobreviventes que estavam na Terra Sagrada de Eus, eles falam assim de, ai, agora fodeu, tá ligado? O mundo inteiro foi alagado, a gente não vai conseguir resetar. Então, na parte que eu tô indo, é isso que tá acontecendo, sabe? É, o mundo foi pro saco, entre aspas, assim, e só que todos os personagens imortais estão vivos porque eles são imortais, sabe? Então eu imagino que vai rolar mais algumas tretas e no final do jogo vão falar assim, olha... Fulano, fulano, fulano viveram para sempre, ou pelo menos viveram durante séculos, milênios, e guiaram a humanidade para ter os avanços, entendeu? Porque eu acredito que, sei lá, é o que faz sentido, é um Dentro dessa teoria de... É, não existem muitos jogos que tu tem essa plot de ser imortal, sabe? Esse jogo de especificamente tá falando desde o começo do jogo, olha só. Vocês são tudo sem memória, vocês são tudo imortal. Sabe? Por que que são eles especificamente? A gente ainda não sabe disso, mas né, é o que eu tô vislumbrando, sabe? Então, é... é eu vou deixar já engatilhado o próximo programa que vai ser sobre esse mesmo tema, sabe? De resets da humanidade, de coisas que aconteceram, sabe? É isso que eu tô falando, sabe? É, é, é esse cerne que liga os pontos que pode parecer que não tem muita união, sabe? Naquele é aquele primeiro RPG que eu falei, o Anciente Magic Bazu. O ponto de ruptura com o nosso passado desconhecido é essa destruição dessa joia mágica, sabe? Essa joia de bazuca que permitiu o mundo ser mágico que, né, tu pode imaginar, porra, imagina se o mundo da Terra que a gente conhece hoje em dia já tivesse tido mágica e por causa de eventos que a gente nem sabe que existe não tem mais, sabe? E a segunda é essa... Nesse segundo jogo, por enquanto, que eu consigo enxergar isso, sabe? É que imagina que num, antes do que a gente conhece como Enchente, que nesse jogo foi mandado para deuses Zeus, mas vocês podem interpretar como quiser Antes de acontecer esse processo chamado como enchente, existiam civilizações como a Grécia e a Pérsia, que a gente tem registro, e uma outra civilização totalmente diferente, com uma tecnologia diferente, uma arquitetura diferente, sabe? Que é essa outra aí, que eu não estou lembrando o nome agora, e ela também foi varrida da Terra no processo conhecido como dilúvio, e essa daí a gente nem tem registro, sabe? Então, e, e a outra parte que eu tenho certeza é essas coisas de que vai ter esses seres humanos, sabe imortais que vão guiar a humanidade porque também é outra coisa mitológica que aparece recorrentemente na, na história do da humanidade sabe tanto as tribos nativas das Américas aqui, sabe, Brasil e América do Norte as tribos os povos druidas sabe celtas da Europa as tribos africanas as, os povos indígenas da Austrália entendeu tanto os chineses quanto os egípcios essa ideia de que o um ancestral longevo, sabe, ou aquela tábua dos reis da Sumera, sabe, que no passado distante da humanidade tinha esses seres que viviam mais, que sabiam mais, que tinham maiores dons, maiores técnicas, assim, e lideravam os seres humanos, sabe, isso daí é muito, é outro mito, sabe, muito antes de existir os jogos de videogame, a espécie humana já estava dizendo o que acontecia sabe, existiam esses poucos seres que estavam Sim, que capacidades além do que o ser humano normal tinha, e por isso conferi ele a posição de líder, digamos assim. A gente não tem registro, tipo, a gente não tem provas de que seres humanos tão extraordinários assim viveram, mas registros tenta tá? A gente simplesmente não consegue compreender, né? Então, é isso aí, entendeu? O próximo programa vai começar exatamente através desse ponto aqui. Talvez, eu, inclusive, faça referências a coisas que foram faladas nesse programa. Mas eu não vou ficar mais atrasando vocês aqui. Quem me viu até o final espero que tenha curtido. E com o eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa SEM Contexto!